0: Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer Original.
1: Hallo. Hallo. So, wo sind wir denn hier heute?
0: Ja, wir sind im schönen Badia Gran in der Gemeinde Juc Major im Süden der Insel Mallorca. Sehr
1: schön. Wollen wir auch mal reingehen? Sehr gerne. Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Und hier bin ich heute verabredet mit Monja Schanz. Seit acht Jahren vermittelt die Maklerin zusammen mit ihrem Mann Immobilien auf der Insel.
0: Wir haben zwei Schlafzimmer, einen Wohnraum, Küche und Bad, ca. 80 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, mit einem schönen Außenbereich, wo man hier unterschiedliche Ecken hat. Da kann man der Sonne auch so ein bisschen hinterhergehen oder ja, der vielleicht Grill. Ja, genau. Oder der Sonne vielleicht auch fliehen, wenn es zu heiß ist. Und, äh, ja, und hier zum Erfrischen einen wunderschönen Pool.
1: Meeresrauschen, Natur, ein Pool und auf jeden Fall eine tolle Aussicht. Die darf auch nicht fehlen. Das wünschen sich viele Kaufinteressenten von ihrer Ferienimmobilie. Doch Traum und Realität klaffen manchmal ziemlich weit auseinander.
0: Sie kriegen sicherlich ein kleines Studio, Vielleicht eher an der Ostküste, nicht unbedingt an der Playa. Da bräuchten sie 100.000, 120.000 Euro. Hm. Und nach oben, fragen Sie mich nicht nach oben, es gibt keine Grenze. Es ja, ist, ist, ist grenzenlos,
1: hm.
0: absolut grenzenlos. Wie
1: haben sich denn die Preise entwickelt? Hier auf Stetig nach oben. Das Häuschen vermieten, wenn man es selbst gerade nicht nutzt. Diese Idee haben recht viele. Doch auf Mallorca ist das gar nicht so einfach, wenn nicht sogar Unmöglich. Man darf natürlich keine
0: Ferienvermietung machen. Also, das sind zwei ganz große Unterschiede. Da brauche ich eine Lizenz. Das sehen Sie manchmal an den Schildern, die draußen dran sind. Da steht ETV dran und dann steht eine Nummer. Das ist die Ferienvermiet-Lizenznummer. Die muss zwingend da sein, wenn ich eine Ferienvermietung mache. Sonst sollte ich die Finger davon lassen. Das sage ich auch jedem. Viele haben halt die Vorstellung oder sagen, okay, ich möchte hier für meine Familie eine Immobilie haben und wenn wir nicht da sind, machen wir Ferienvermietung. Dann mache ich halt darauf aufmerksam, dass es nicht Gesetzlich äh, nicht erlaubt ist. Und also da sollten ja auch die Finger von lassen, weil das kostet richtig Geld.
1: Ist es schwierig, so eine Lizenz zu bekommen?
0: Hier. Ja. Also, jetzt im Moment war, war Stillstand komplett. Also, da durften gar keine oder konnten keine Lizenzen mehr beantragt werden. Und dann ist Mallorca in bestimmte Zonen eingeteilt. Es gibt Zonen, da brauchen Sie gar nicht versuchen, eine Lizenz zu beantragen. Die gibt es einfach gar nicht.
1: Es ist ja so, nach besonders schönen Urlauben reift bei ganz vielen der Gedanke, sich doch endlich mal selbst eine Ferienimmobilie zu kaufen. Vor allem während und nach Corona haben das auch immer mehr Deutsche getan. 2020 lebten knapp 1,3 Millionen Bundesbürger in einem Haushalt, dem eine Ferienimmobilie gehört. Entweder in Deutschland oder im Ausland. Und das ist im Vergleich zu 2017, 18 und 19 ein Anstieg von rund 20 Prozent. Mit den Jahren haben sich natürlich aber auch die Ansprüche an so einer Ferienimmobilie geändert. Denn es wird da heute nicht einfach nur mehr Urlaub gemacht, sondern auch immer mehr gearbeitet. So ein Homeoffice kann man ja schließlich überall aufbauen. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Wohngold, der Immobilienpodcast hier bei The Pioneer. Mein Name ist Laura Block. Was also mit der Immobilie machen, wenn man selbst nicht vor Ort ist? Die meisten Häuser und Wohnungen werden eben nur wenige Wochen im Jahr genutzt. Die restliche Zeit stehen sie leer. Eine Vermietung würde sich da auf jeden Fall anbieten, oder? Über Plattformen wie Airbnb kann man seine Immobilie vermieten. Ganz so einfach ist das aber eben in der Realität doch nicht. Ob man so die laufenden Kosten decken oder gar eine üppige Rendite erzielen kann, genau das bespreche ich heute mit zwei Expertinnen und Experten. Nikolaus Tomale, er ist CEO von Main. Main ist eine Plattform, über die sich Kaufinteressenten gemeinsam eine Immobilie, eine Ferienimmobilie kaufen können. Das Haus gehört mir dann nicht alleine, sondern ich teile es mir mit sieben weiteren Anteilseignern, die ich vorher nicht kannte. Tomale betrachtet die Ferienimmobilie eher als Kapitalanlage. Und ob diese Rechnung aufgeht, das hören wir jetzt. Guten Tag, Herr
2: Tomale. Frau Block, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Seit dem letzten Jahr ist ja das Leben durch die Inflation viel teurer geworden. Macht sich das eigentlich auch auf dem Markt der Ferienimmobilien bemerkbar?
2: Ja, absolut. Also natürlich sind zum einen Urlaubskosten gestiegen ja, und ähm, das heißt, Menschen spüren, wenn sie weiterhin in den Urlaub fahren, dass das teurer geworden ist, egal ob ich jetzt irgendwo hinfliege oder nicht. Ja. Und ähm, das führt zum einen schon mal dazu, dass sich mehr Menschen Gedanken machen, kann ich dieses Geld statt es zu verkonsumieren vielleicht auch investieren? Also generell führt Inflation dazu, dass Menschen nach Anlagemöglichkeiten suchen, um das Geld irgendwie inflationssicher anzulegen. Und gleichzeitig führt Inflation aber dazu, dass sich das dann wiederum noch weniger Menschen leisten können. Ne? Weil wir haben auch eine Inflation der Kosten für so eine Immobilie und der Zinskosten natürlich auch und so weiter.
1: Also sind die Käufe von Ferienimmobilien zurückgegangen?
2: Nee, also das kommt ein bisschen auf die Regionen an natürlich. Aber in den nachgefragten Regionen ist die Nachfrage sogar gestiegen. Das hat auch wiederum was damit zu tun, dass wir gleichzeitig andere Trends haben. Ne? Also Menschen wollen und können remote arbeiten und hybrid leben. Und äh, tendenziell ist die Nachfrage eben nach eigenen Ferienimmobilien sogar gestiegen. Hm. Eben genau. Inflations Durch Corona dann wahrscheinlich. Corona, oh, ja. andere Themen ähm, und eben auch zum Beispiel dadurch, dass eben nach einer Anlagemöglichkeit gesucht wird.
1: Ja. Ja. Wenn Menschen nach einer Ferienimmobilie schauen, ja, die haben sich jetzt dazu entschieden, die möchten jetzt endlich auch ein Häuschen in Spanien haben oder so. Was wird denn da gesucht? Ist es gleich das große Haus mit Pool oder ist es doch eher die kleine Ferienwohnung?
2: Also das ist natürlich immer zum einen ein Thema sozusagen Traum und Wirklichkeit geht dann ja manchmal ein bisschen auseinander und äh, ich würde mal vermuten, dass die meisten Menschen dann doch irgendwie von einem schönen Häuschen direkt am See oder direkt am Meer oder direkt an der Piste träumen äh, und nicht unbedingt von einer Wohnung. Aber am Ende ist es immer auch eine Frage von Budget und von Machbarkeit ganz generell. Und ähm, ja, vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich dann sozusagen mich mal ein bisschen informiere und gucke, was kosten das eigentlich, ja, mhm. dann schrumpft dieser Traum vom Haus direkt am See dann eben schnell zusammen und es wird dann halt eine Wohnung in der dritten Reihe irgendwo. Ja, so
1: Aber die Leute halten weiterhin fest in ihrem Traum von, vom eigenen Ferienhaus.
2: Die einen tun das, die anderen geben den dann auf. Also ähm, ich spreche ganz viel mit Menschen, die jedes Mal, wenn sie im Urlaub sind, irgendwie nach einer Flasche Wein irgendwo vorne an der Promenade die Idee haben, auch, es wäre doch schön, hier zu bleiben und hier was zu besitzen, aber am Ende dann auch jedes Jahr wieder zu dem Entschluss kommen, das macht irgendwie keinen Sinn oder das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ich habe keine Lust auf den Kopfschmerz, der damit einhergeht.
1: Beschreib uns doch mal die Menschen, die sich dann nach all den Überlegungen trotzdem eine fairen Immobilie gönnen möchten.
2: Also es ist zum einen so, man kann die Bevölkerung ganz grob in zwei Teile unterteilen. Es gibt sozusagen die einen, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Die wollen jedes Jahr woanders hin. Die wollen dieses Jahr in Bali und nächstes Jahr in Australien und übernächstes Jahr in Dänemark Urlaub machen. Und dann gibt es die anderen, die so einen Wunsch nach einer gewissen Stabilität vielleicht auch haben. Einen Ort, an dem ich ein zweites Zuhause schaffen kann, an dem ich mit Familie und Freunden Erinnerungen und Erlebnisse schaffen kann. Das ist also eine ganz emotionale Komponente. Das spielt ja auch eine
1: große Rolle, dass man so einen gemeinsamen Ort schafft für die Familie, wo man jedes Jahr hinreisen kann,
2: genau, wo die Kinder
1: aufwachsen können.
2: Genau, absolut. Und, und, und dann gibt es eben natürlich vor allen Dingen, gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, auch so ganz praktische Argumente. Ja, ähm, Menschen, die eben dann zum Beispiel auch jedes Jahr die gleiche Immobilie mieten, ja, weil sie eben wissen, was sie dort erwartet. Ja. Dann weiß ich, wie ich da hinkomme, dann weiß ich, wo der nächste Spielplatz ist, dann kenne ich so ein bisschen die Logistik und ähm, das ähm, ist dann einfach eher ein praktischeres Argument. Ja. Und dann gibt es drittens Menschen, für die das eben vor allen Dingen auch als, als Anlage und finanziell ein Thema ist, die halt eben sagen, genau, ich gebe jedes Jahr 10.000, 20 20.000 Euro für die Miete von irgendwelchen Immobilien aus. Stattdessen kann ich es doch eigentlich auch anlegen.
1: Jetzt haben Sie uns aber immer noch nicht verraten, wer denn eigentlich bei so einer Ferienimmobilie zuschlägt. Also wer ist der typische Käufer oder Käuferin einer Ferienimmobilie?
2: Statistisch gesehen ist es heute ein 55-jähriger Mann. Das sind also Menschen, die schon ihr Geld irgendwo anders verdient haben, wo auch so ein bisschen Planbarkeit und Stabilität irgendwie in den Lebensalltag dann vielleicht reinkommt, ja, sich die Lebenssituation jetzt nicht mehr irgendwie alle fünf oder zehn Jahre komplett ändern kann die in der Regel dann auch schon eine andere Immobilie haben, also eine erste Immobilie und für die das dann die zweite Immobilie ist. Das ist statistisch heute sozusagen der durchschnittliche Eigentümer einer Fan-Immobilie. Ähm, bei uns ist es tendenziell eher zehn Jahre jünger.
1: Oder? Genau, aber da müssen wir jetzt noch hinkommen. Also 55 und männlich, aber ihr wollt das aufbrechen. Mit ihr meine ich mein. Ihr vermittelt Ferienimmobilien zum Kauf und das Besondere ist ja, dass ich mir mit mehreren Familien, die ich aber nicht kenne, diese Immobilie teilen kann und somit auch die Kosten teilen kann. Habe ich das richtig gesagt?
2: Perfekt zusammengefasst. Wunderbar. Also <lacht> grundsätzlich ist bei uns erstmal die Idee, dass wir Menschen dabei helfen, sich diesen Traum von einer eigenen Ferienimmobilie zu erfüllen. Und da ähm, muss man sich also ein bisschen fragen, warum machen das heute so viele nicht? Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ungefähr die Hälfte der Menschen sich das erträumen, aber eben am Ende sehr, sehr wenig die sich diesen Traum erfüllen. Und wir versuchen mit meinen, die Gründe dafür sozusagen nach und nach rauszunehmen. Der eine Grund ist, dass sie sich das nicht leisten können. Bei uns teilen sich mehrere Menschen die Immobilie und damit auch die Investitionen und auch die laufenden Kosten dieser Immobilie. Ein zweiter Grund ist, dass diese Immobilien extrem ungenutzt sind. Ja, also in der Regel nur ein paar Wochen im Jahr genutzt werden, den Rest der Zeit leer stehen. Es sind also wirtschaftlich, sozioökonomisch, ökologisch, ganz unwirtschaftliche Immobilien.
1: Also bei meinen teile ich mir die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten. Ich stelle mir das aber trotzdem teilweise sehr kompliziert vor, wenn man eine Eigentums- oder eine Eigentümergemeinschaft mit, weiß ich nicht, sechs oder acht Familien hat. Ja, also alle Veränderungen oder alle Änderungen am Haus, die muss ich ja dann auch einstimmig beschließen. Gibt es da viel Potenzial zum Streit?
2: Ja, also erstmal ist es so, zumindest bei uns, kaufen die Menschen einen Anteil an einer fertig bis zum Teelöffel von professionellen Interior-Designern eingerichteten Immobilie. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Ja, und wenn mir sozusagen der eine Geschmack nicht gefällt, der aber eben anderen gefällt, dann kaufe ich mir eben woanders einen Anteil. Und ich kaufe im Prinzip in ein fertiges Produkt ein. Was ähm, uns auffällt, ist, dass die Menschen, die bei uns in Immobilien reinkommen, in der Regel sagen, okay, hätte ich jetzt selber wahrscheinlich nicht so hinbekommen und damit sozusagen schon mal sehr zufrieden sind. Das ist ein bisschen wie beim Hotel. Ja? Also da gibt es eben Hotels, die gefallen mir besonders gut und da gehe ich dann auch immer wieder hin und äh, da fange ich dann aber auch nicht an zu fragen, ob die vielleicht das Sofa austauschen können oder so. Und da gibt es eben andere Hotels, da gefällt mir es nicht so gut, da gehe ich nicht wieder hin und ähm, das ist bei uns ähnlich. Das heißt, also alle kaufen erstmal in eine Art fertiges äh, Interior Design und, und auch Nutzungskonzept ein und sind sich da schon mal einig. Und dann später ist es so, dass wir... Ähm, Gesellschafterbeschlüsse herbeiführen, wenn es größere Veränderungen geben soll. Dann schlägt jemand vor, lass uns doch noch eine Wallbox irgendwie anbringen. Und das produziert zum Beispiel natürlich auch zusätzliche Kosten. Und dann müssen sich die Gesellschafter da einigen. Dann gibt es einen Umlaufbeschluss und jeder wird gefragt, wollt ihr eine Wallbox? Ja oder nein?
1: Wir haben ja gerade über den emotionalen Aspekt einer Ferienimmobilie gesprochen. Den vermisse ich jetzt hier so ein bisschen. Also ich kann jetzt nicht mein Foto aufstellen meiner Familie und ich kann jetzt auch nicht meine Bücher da lassen, oder geht das?
2: Also ich kann das schon. Grundsätzlich lagern wir für unsere Miteigentümer persönliche Gegenstände ein und das Ziel ist, dass ähm, sie beispielsweise einfach mit dem Rucksack anreisen und dort eben eine gute Zeit mit der Familie haben können und dann eben andere Dinge vor Ort lassen können, die man gerne dann dort vor Ort hat. Wenn das die Bilder auf dem Kamin sind, dann gerne auch die. Es geht ja dann bei den meisten auch weniger darum, dass ich dort persönliche Gegenstände vor Ort habe, als dass ich dort eben Momente schaffe. Also dieses emotionale äh, Thema, da geht es ja vor allen Dingen darum, dass ich mit Familie, mit Freunden dort eine gute Zeit verbringe, eben alles habe, was ich brauche, äh, an einem schönen Ort bin, ähm, den ich ein Stück weit mein zweites Zuhause nennen kann und da Erinnerungen schaffe.
1: Ich könnte mir jetzt aber eigentlich auch eine Ferienimmobilie kaufen und die dann, wenn ich nicht da bin, zum Beispiel über andere Plattformen wie Airbnb vermieten
2: ja, das geht natürlich und das machen auch unsere Miteigentümer teilweise, beziehungsweise wir machen es für unsere Miteigentümer in den Zeiten, in denen die nicht dort sind. Aber ähm, statistisch gesehen machen das sehr, sehr wenige Menschen. Also die wenigsten Immobilien in Europa, ähm, die als Ferienimmobilien gelten, sind tatsächlich in der Zeit, in der die Miteigentümer oder die Eigentümer nicht dort sind, dann in der Vermietung, egal ob über Airbnb oder Booking oder welche andere Plattform auch immer. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich mich ja auch darum kümmern muss. Also das heißt, wenn ich diese Immobilie jetzt besitze im Ausland, ähm, war mühsam genug, die sozusagen zu finden und zu, zu kaufen. musste muss die jetzt instand halten und dann muss ich mich immer auch noch um die Vermietung kümmern. Das machen sehr, sehr wenige Menschen. Ähm, statistisch gesehen sind unter 40 Prozent der Immobilien, die als fan gelten, vermietet.
1: Und kann man eigentlich irgendwo noch ein gutes Schnäppchen machen? Weil das ist ja, also wenn ich mir schon eine Ferienimmobilie kaufe, dann soll es natürlich schön sein und am besten auch noch in der Nähe eines, weiß nicht, eines Sees oder in der Nähe vom Meer oder es soll einen Pool haben. Wo kann ich mir das eigentlich noch leisten, wenn ich jetzt eben nicht zu den absoluten Topverdienern gehöre?
2: Genau, also das ist natürlich eben vor allen Dingen in den Destinationen schwer geworden, bei denen man auch davon ausgehen kann, dass das ein werthaltiges Investment ist. Ich kann natürlich immer noch für einen Euro irgendwo ein Schloss kaufen, aber dass das einen Euro kostet, liegt in der Regel daran, dass dort eben jetzt eben die Nachfrage auch nicht die größte ist. Und ähm, das heißt, ich muss natürlich trotzdem danach dann dieses Schloss erhalten und investieren. Ich kann mir aber nicht sicher sein, dass es dann in zehn oder 20 Jahren mehr wert ist als das oder auch nur das gleiche Wert ist, was ich dort dann investiert habe. Schnäppchen kann man trotzdem machen. Es gibt natürlich weniger nachgefragte oder Up-and-Coming-Destinationen. Wir schauen uns ganz intensiv zum Beispiel Portugal, Griechenland und Kroatien an. Das sind sehr, sehr spannende Destinationen, wo natürlich viel Nachfrage ist, die Preise aber noch ein bisschen erschwinglicher sind.
1: Sie haben mir mal verraten, dass Sie selber eine Ferienimmobilie besitzen. Wo ist das nochmal? mal
2: also ich besitze mittlerweile ähm, einen Anteil, einen Main-Anteil auf Mallorca, aber in der Familie haben wir eine Ferienimmobilie in Schweden. Ähm, seit und
1: was nutzen Sie mehr?
2: Ich nutze mittlerweile den meinanteil viel, viel mehr. Also diese Immobilie in Schweden ist wahnsinnig schön, aber die ist einfach wirklich das absolut klassischste Beispiel einer Traumferienimmobilie. Die ist wunderschön und wir sind nie da.
1: vergleicht die Ferienimmobilie mit einem Hotel. Die Kosten werden geteilt und um die Inneneinrichtung muss man sich auch absolut keine Sorgen machen. Dafür ist dann aber auch kein Platz für persönliche Gegenstände. Steht das Haus gerade leer, kann man es ja zum Beispiel über Airbnb vermieten. Wie einfach oder wie kompliziert das ist, das habe ich mit Katrin Anselm besprochen. Sie ist General Manager DACH bei Airbnb, unter anderem für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Guten Tag, Frau Anselm. Hallo, Frau Block. Frau Anselm, wie sieht denn eigentlich ein perfekter Urlaub für Sie aus?
3: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, der perfekte Urlaub sieht für mich aus... Also Punkt eins an einem Ort, den ich mir vorher schon auf langen Wunschlisten überlegt habe. Und das sind tatsächlich ganz oft in den letzten Sommern Europa und vor allem äh, die griechische Inselgruppe Kykladen. Das sind die südlich von Athen. So Punkt eins. Da fühle ich mich wahnsinnig zu Hause. Das Wetter, die Menschen, das Essen, das Meer... Und ich bin natürlich ein Riesenfan mit Gastgebern, die auf Airbnb ihre Unterkunftlisten zu reisen. Das war ich schon, bevor ich zu Airbnb gekommen bin. Ich war echt Nutzer der ersten Stunde.
1: Höre ich daraus, dass Sie keine eigene Ferienimmobilie besitzen? Ich besitze
3: keine eigene Ferienimmobilie. Ich würde tatsächlich ganz gerne. Ähm, und das ist immer mal wieder, ja, das ist, war eigentlich immer ein Traum, so ein... Äh, tatsächlich so ein, so ein kleines Haus in, äh, in Südfrankreich. Ich habe in Frankreich eine ganze Weile gelebt und auch studiert ähm, und habe ganz viele, ich bin auch als Kind, weil mein Vater in Frankreich gearbeitet hat, ich habe quasi an der Côte d'Azur laufen gelernt. Das klingt sehr klamourös, aber... Also
1: Sie haben eine schöne Verbindung zu Frankreich. Ich würde erst noch mal gerne äh, darüber sprechen, wie, wie man überhaupt Gastgeber wird. 2008 ging ja die Plattform Airbnb an den Start und vor allem waren es ja früher Privatleute, die ihre Wohnung oder auch ihr Haus vermietet haben. Wie ist das denn heute? Sind das immer noch mehrheitlich Privatmenschen? Zum allergrößten
3: Teil immer noch private Anbieter. Wir nennen die bei Airbnb Homesharer. Das sind Leute wie Sie und ich, meine Kollegen, Freundinnen und Freunde aus meinem Netzwerk, die ja auch ganz oft Airbnb-Gastgeber und Gastgeberinnen sind. Wir haben tatsächlich einige gewerbliche Anbieter, die äh, müssen aber gut sozusagen zu der Idee und zu der Positionierung und der DNA von Airbnb passen. Das sind typischerweise... Wie überprüfen Sie das? Indem wir uns das Angebot, mit dem die gewerblichen Anbieter zu uns kommen, wirklich genau anschauen. Man kann, wenn Sie einen gewerblichen Anbieter haben, der zum Beispiel, das ist ja in Deutschland ganz fein granular, der zum Beispiel auf Sylt, äh, auf Sylt spezialisiert ist, Sie können sich anschauen, welche Unterkünfte, und das sind oftmals ja Unterkünfte auch von Privatleuten, die dann einfach an eine Agentur gegeben werden, weil sie mit der Vermarktung selber nichts machen wollen, können sie sich diese, sozusagen diese, diese, diese Unterkünfte anschauen und dann gemeinsam mit dem gewerblichen Anbieter besprechen, passt es zu Airbnb oder nicht. Der gewerbliche Anbieter hat ja auch ein Interesse, der möchte ja, auch auf einer Plattform präsent sein, die von der Zielgruppe her gut zu ihm oder ihr passt. Von daher ist das ein ganz einfacher
1: Austausch und wirklich ein Durchschauen. Was, was ist das? Dadurch, dass das heute ja auch ein bisschen vermischt ist, private Anbieter, gewerbliche Anbieter, haben sich dadurch auch die Ansprüche der Gäste verändert?
3: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die, die Ansprüche der, der Gäste sind von, von Anfang an eigentlich, sozusagen, gleich geblieben und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ne? Also ich meine, man, man muss es vielleicht differenziert beantworten. Das eine ist, die Ansprüche der, der Gäste, die über Airbnb reisen, sind so unterschiedlich wie jeder Gast selbst. Wir haben zwar einen Schwerpunkt auf sogenannten Millennials, 30 bis 40, aber sie haben jeglichen Typ, der mit Airbnb reist. Vom Student übers Pärchen, über die Kleinfamilie, ähm, Senioren, die Airbnb nutzen. Und da sind die Bedürfnisse natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Gleichzeitig verändern sich auch einige Bedürfnisse über Zeit. Ja. Ähm, als das Thema Remote Work jetzt sehr stark aufkam, wurde auf einmal wichtig, gibt es vor Ort einen Arbeitsplatz und ist das Wi-Fi stark. Aber diese Unterschiedlichkeiten, die sich über Zeit entwickeln, haben wieder auch einen gemeinsamen Nenner. Ultimativ gibt es ein paar Kriterien, die sind so so einfach so so ultima, so ähm, generell gültig, egal welcher Anbieter. Und das ist einmal und das kommt wieder zurück zu Airbnb DNA. Ist die Einzigkeit der Unterkunft, die Einzigartigkeit der jeweiligen Unterkunft. Die Nutzer von Airbnb kommen zu uns weil sie Authentisches und individuelles Reisen und individuelle Unterkünfte suchen. Gleichzeitig muss die Unterkunft komfortabel und funktional eingerichtet sein. Und es muss sichergestellt sein, dass alles einfach zu nutzen ist. Und ganz wichtig auch, dass die Kommunikation mit dem Gastgeber ähm, zuverlässig ist.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, so Ansprüche, die quasi erfüllt werden müssen oder Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Was muss denn die Unterkunft so mitbringen? Angenommen, ich habe eine eigene Ferienimmobilie und ich möchte die jetzt bei Airbnb vermieten. Was muss die erfüllen, damit die auch wirklich gut ankommt?
3: Also da ist, die Frage kriege ich regelmäßig und da gibt es eine ganz klare Antwort drauf und die heißt, die Qualität des Gastgebens und der Unterkunft ist der absolute Schlüssel zum Erfolg auf Airbnb. Und was heißt es denn genau? Das Heißt zum einen, wenn Sie Gastgeber oder Gastgeberin auf Airbnb werden, sind Sie natürlich in einem, auch in einem Wettbewerb mit anderen Anbietern. Sie müssen Sie versuchen, sich abzuheben. Das ist gerade über die genannten grundlegenden Dinge, die ich gerade schon angesprochen habe, ist das sehr wichtig. Aber die Qualität des Aufenthaltes, und die wird zum Ausdruck gebracht in den Bewertungen, die der Gast am Ende abgibt, aber auch in der Art, wie Sie Ihre Unterkunft beschreiben, die hilft Ihnen auch ähm, in den in den Suchergebnissen in der Regel höher eingestuft zu werden. So. und ich weiß anekdotisch aus eigener Erfahrung, dass, das Nutzer schauen sehr stark auf den Bewertungs-, auf, auf das, die Bewertung, mhm. die durchschnittliche und auch auf das Merkmal Superhost. Ich, ich persönlich ähm, reise fast ausschließlich mit Superhost. Ähm. Was
1: bedeutet das denn, Merkmal Superhost, für alle, die das nicht kennen? Das bedeutet, dass sie eine Anzahl von,
3: von Aufenthalten hatten, die mit fünf Sternen bewertet wurden, dass sie sehr schnell, wenn sie ihre Buchungsanfragen auf nicht automatisch annehmen, eingestellt haben, sondern auf sogenannte Request to Book, also bitte erst anfragen, bevor ich die Buchung freigebe, dann ist die Erwartung, dass Sie innerhalb von 24 Stunden reagieren. Das heißt, wenn Sie immer sehr schnell reagieren, wenn Sie sehr schnell auf Anfragen reagieren, ähm, wenn Sie fünf Sterne unter Bewertungen in der Reihe auf Ihren, bei Ihren Buchungen ähm, schaffen, dann werden Sie ab einem bestimmten Moment sogenannter Superhost und das wird auch Ihnen auf der, auf der Unterkunft ausgezeichnet. So. Und was wir wissen, um das einfach nochmal so ein bisschen auch in den Zahlen spannend zu machen, ja. Wir wissen, dass im letzten Jahr die Buchungen, die aus Deutschland kamen, zu zwei Dritteln auf Unterkünfte entfallen sind, die überwiegend Fünf-Sterne-Bewertungen hatten und, ein, und ein, also über Zeit auch einen sehr hohen durchschnittlichen Bewertungsscore, der wahrscheinlich so bei 4,7, 5, 4,8 liegt. Und darauf das ist das, was, was worauf man achten muss. Das wäre meine, meine, meine Top-Empfehlung an dieser Das Stadt. ist also
1: schon auch gewissermaßen zeitintensiv. Also die Kommunikation, das Herrichten. Dann haben natürlich die Gäste auch wahrscheinlich Anfragen, wenn sie vor Ort sind, wollen vielleicht ein paar Restauranttipps haben. Also gibt es so eine Stundenanzahl, wo Sie sagen, okay, damit müsste man als privater Anbieter rechnen, also eine Stundenanzahl, die ich leisten muss, wenn ich meine Ferienimmobilie vermiete?
3: Uh, Frau Block, das ist tatsächlich ganz schwer, weil es so super individuell ist. Jeder Gastgeber hat ja ein, ein bisschen anderes Setup sozusagen. Es gibt Gastgeberinnen und Gastgeber, die nur ein Zimmer vermieten. Dann gibt es welche, die sich dafür entscheiden, ihre gesamte, Immo, ihre gesamte Wohnung oder ihr Haus, wenn sie selbst verreist sind, oder aber ihre Ferienimmobilie, in, in, hier in unserem Fall, wenn sie sie selber nicht nutzen, zu vermieten. Von daher ist es schwer für mich, da eine Einschätzung zu treffen. Aber was ich sagen kann ist, diese, den Punkt, den Sie gerade ansprechen, das ist ein ein ganz klassisches Thema, mit dem wir seitdem die Plattform besteht, seit 15 Jahren, immer wieder im Austausch mit unseren Gastgeberinnen und Gastgebern sind, um ihnen Werkzeuge zu bauen, mit denen sie Kommunikation vereinfachen können, Empfehlungen vereinfachen können, ihre ihre Unterkünfte so beschreiben können, dass, immer, dass gar keine Fragen erst auftauchen und ihnen auch, Tipps zu geben aus der Gemeinschaft der Gastgeber und Gastgeberinnen heraus, wie sie ähm, ihre, ihre, ihr Angebot, ihre Unterkunft sozusagen effizient auf den nächsten Gast vorbereiten. Und da hören wir aus der, aus der, 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 der Gastgeber-Community zurück, dass es das wirklich an einem Punkt jetzt ist, wo sie, wo sie sagen, diese, diese Werkzeuge, die sie zur Verfügung haben, die sind super, damit können sie wunderbar arbeiten ähm, und, und genau diese diese Elemente, die Zeit kosten, könnten deutlich reduzieren.
1: Bei der Vermietung kommt es also auf eine sehr gute Kommunikation an. Und wenn das Haus dann auch noch eine Top-Lage hat, na umso besser. Wer also über eine Ferienimmobilie nachdenkt, sollte zunächst eine Frage klären. Ist das Haus als Kapitalanlage gedacht oder doch eher als privates Ferienhaus? Die Vermietung über Plattformen wie Airbnb ist dann doch recht zeitintensiv. Wenn die Immobilie im Ausland liegt, müssen sogar Dritte sich um die Organisation kümmern und das kostet wiederum Geld. Ob man diesen Aufwand betreiben möchte, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Laut Maklerin Monja Schanz ist die Ferienimmobilie zumindest auf Mallorca aus ihrer Sicht ein gutes Investment. Ich versuche das auch immer den,
0: den Leuten zu erklären. Selbst wenn ich, ich sag mal, ich habe 500.000 Euro ausgegeben, zuzüglich Nebenkosten, vielleicht habe ich noch ein bisschen was reingesteckt und ich bekomme genau das Geld wieder, was ich ausgegeben habe, habe ich ja trotzdem einen Gewinn. Weil wenn ich fünf Jahre dort Urlaub gemacht habe und habe halt kein Geld dafür bezahlt, außer, klar, die Anreise muss natürlich bezahlt werden, dann habe ich ja trotzdem was davon gehabt. Also trotzdem habe ich einen Gewinn gemacht. Aber in der Regel ist es immer so gewesen, also... Ich sag mal, durch unsere Firma laufen natürlich auch Immobilien, die gekauft werden, die wieder verkauft werden, weil sich vielleicht die Wünsche ändern, die Familien vergrößern. Das hatten wir auch schon. Und wir haben immer mehr Geld, äh, äh, einen höheren Preis dran geschrieben und einen höheren Preis erzielt mhm. als der mhm. ursprüngliche Kaufpreis. Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer Original.